0: Salmo 23, vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. A ovelha já passou por todos os ciclos, durante o ano todo. Ela já, já foi levada para campos novos, para novos lugares, para comer ah, alimento saudável. O pastor já a levou para repousar em pastos verdejantes, as águas de descanso já refrigerou a sua alma, e algumas vezes quando o pastor e as ovelhas passaram pelos vales escuros da sombra da morte, a ovelha declarou, eu não vou ter medo de nada, porque tu estás comigo a tua vara afugenta o inimigo, afugenta os predadores, o teu cajado me consola, a tua vara e o teu cajado me dão coragem para continuar vivendo, porque antes de eu chegar em uma pastagem, o Senhor já foi para lá e o Senhor já preparou um pasto, o Senhor já preparou uma mesa na presença dos meus adversários... E eu estou satisfeita com a bênção do Senhor, porque o Senhor ungiu a minha cabeça com o Seu óleo... E o meu coração, meu cálice, está transbordando... Agora é hora de voltar para o aprisco, agora é hora de voltar para a fazenda... Um novo ciclo ter, vai começar, um, 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 um ciclo terminou da vida... Agora passou-se o tempo, e agora algo novo está para acontecer na vida da ovelha e na vida do rebanho também, e às vezes as incertezas, quando terminamos um novo ciclo em nossa vida, um novo ano que se passou, e nós passamos por tantas coisas, e às vezes, ah, quando nós olhamos para o futuro, fica uma incerteza, o que é que vai acontecer, o que pode acontecer daqui para frente... Haverá novas necessidades, haverão novas lutas, sim, a vida, a vida ela é uma mistura, algumas vezes nós choramos também, algumas vezes nós temos perdas em nossa vida, e às vezes nós choramos, mas o Senhor Ele prometeu que o choro iria durar uma noite, mas que a alegria iria ser pelo amanhecer, e que para nós nenhuma dor é eterna, nenhum, nenhum problema, nenhum vale é profundo demais, que não haja uma luz lá na frente para nós vivermos um novo dia, e às vezes quando nós terminamos um período, e que nós passamos por turbulências, às vezes, algumas vezes em nossa vida nós pensamos que aquilo nunca iria acabar, algumas vezes em nossa vida nós pensamos que nós não iríamos conseguir atravessar aquela tempestade, nós não iríamos conseguir chegar do lado de lá, mas de repente chegamos aqui, de repente estamos... De volta na fazenda de volta a nossa casa, o inverno passou, as tempestades passaram, os predadores não conseguiram nos vencer, os inimigos foram derrotados pelas armas do pastor, porque o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai faltar em minha vida. E agora ó, o salmista, Davi ele sabia o que era luta, Davi ele sabia o que era guerra, Davi sabia o que era ser traído, o que era ser perseguido, Davi sabia o que era passar por tristezas, Davi sabia o que era perder um filho, assassinado pelo irmão, e Davi sabia o que era ter a tristeza de ver um filho morto no meio da batalha e chorar e falar, meu filho Abisalão, eu daria a minha vida no teu lugar, se eu pudesse morrer por você, Davi era um homem que sabia o que era sofrer algumas vezes, e sabia o que era chorar, mas ele termina este Salmo com uma exclamação de confiança, uma exclamação de fé, ele fala, olha eu não sei o que o futuro me reserva, novos tempos, novas, novas viagens, novos momentos, às vezes novas necessidades, o ano que vem, uma nova jornada vai começar, novos vales eu vou atravessar, novas coisas vão acontecer em minha vida, mas eu tenho uma certeza no meu coração, certamente, que a bondade e a misericórdia do pastor, vão me seguir todos os dias da minha vida, eu sei o seguinte, que... A bondade e a misericórdia, bondade e misericórdia certamente vão grudar em mim. A palavra que Ele usa, aqui não é seguir de longe, não de, mas é, é seguir muito perto, é perseguir. Eu sei que para o lado que eu for, eu sei que no momento que eu estiver, eu sei que pode ser que eu esteja no meio do vale, a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida todos os dias, não apenas alguns dias, não apenas quando eu achar que tudo vai bem, não apenas quando eu estiver lá no topo da montanha, mas quando eu estiver enfrentando os vales e os momentos de dor e de tristeza, e que algumas vezes parece que o Senhor não está lá, eu tenho uma certeza no meu coração, certamente eu tenho uma certeza absoluta, que bondade, misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida, até o último dia da minha vida nessa terra, eu sei que bondade e misericórdia me seguirão porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus é bom o tempo todo, Deus é um Deus bom, e eu sei que a bondade, os benefícios do Senhor, as coisas boas que o Senhor tem preparado para nós, as bênçãos de Deus sobre a minha vida, vão seguir a minha vida, a bondade do Senhor vai seguir a minha vida, a misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é, é, é quando nós recebemos algo que nós não merecemos, merecemos, nós merecíamos ser julgados, nós merecíamos ser punidos, nós merecíamos as consequências das nossas atitudes, nós merecíamos às vezes o mal, mas Deus é misericordioso e Davi ele fala, eu sei que a misericórdia vai seguir a minha vida, todos os dias da minha vida, misericórdia é compaixão de coração, eu sei que é a compaixão de Deus, o Deus que se compadece, eu sei que o Deus que é cheio de misericórdia e compaixão e de graça, eu sei que esta misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor, vão estar me seguindo de perto, não importa o momento que eu estiver vivendo, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que o futuro me, me tem reservado para a minha vida, mas a certeza que eu tenho é que o Deus que tem misericórdia, o Deus que tem bondade, vai estar ali, o meu pastor vai estar ali, e quanto mais perto eu estiver do meu pastor, mais eu vou sentir, e vou experimentar a sua bondade, a sua misericórdia sobre a minha vida, quanto mais perto eu estiver do meu pastor, eu vou experimentar da bondade dele, do cuidado dele, da proteção dele para a minha vida, embora eu não saiba, o que me espera lá na frente... Paulo certa vez, no final da sua vida, ele falou: "Eu sei que o Espírito Santo tem me revelado de cidade em cidade que me esperam cadeias e prisões, mas sabe, eu estou, eu estou pronto para qualquer coisa. Eu estou pronto para entregar a minha vida. Eu estou pronto para morrer se for necessário. Sabe por quê? Porque ele saberia que o pastor, ele sabia que o pastor jamais abandona, ele sabia que o pastor jamais deixa. Ele sabia que os atos de bondade de Deus iriam estar presentes nas horas, nos momentos que ele precisasse, quando ele não enxergasse, sabe queridos, às vezes não importa o que aconteça em nossa vida, nós podemos ter a certeza de que bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias, eu posso passar por injustiças, eu posso ser traído, eu posso ser abandonado pelos homens, como Paulo fala, na, 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 nos últimos dias da sua vida, na última carta ele falou, ele falou lá escrevendo para Timóteo, ele falou na minha minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu favor, antes todos me abandonaram, que o Senhor não coloque isto na conta deles, mas o Senhor, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, Davi sabia que o seu pastor não iria falhar, Davi sabia que o homem poderia falhar, mas Davi sabia que o seu pastor iria trazer bondade e misericórdia para a sua vida, todos os dias, todos os dias até o final da sua vida, não importasse o que acontecesse, eu tinha certeza novo ciclo da vida acabou um novo ano vai começar uh, um novo tempo vai começar Sempre é um tempo de novas oportunidades, de colocarmos os sonhos em dia... De voltarmos a sonhar, de, de, de pensarmos que há coisas boas que podem acontecer conosco... Eu preciso ter esta certeza no meu coração que o Senhor que eu sirvo, que jamais me abandonará... Ele vai estender a sua bondade e os seus atos de misericórdia sobre a minha vida... Jeremias ele falou, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, cada dia que eu me levanto, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a minha vida, grande é a sua fidelidade para comigo, ah o Senhor é o meu pastor e eu tenho certeza que nada, absolutamente nada na minha vida vai me faltar, porque Ele vai me levar a pastos verdejantes, Águas tranquilas Algumas vezes quando a minha alma estiver Em lutas, em dúvidas Quando a minha alma dentro de mim Estiver abatida ele, ele promete que ele vai estar lá Para refrigerar a minha alma Para me guiar pelos caminhos Corretos, pelos caminhos de justiça Bondade e misericórdia certamente Me seguirão todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida se eu posso ter certeza, que o Senhor jamais abandona, se eu posso ter certeza, que no leito de hospital, se eu estiver servindo a Deus, Ele está lá comigo, o segredo, o segredo para vencer o, o lobo, o segredo para vencer ah, o leão, o urso, era a proximidade com o pastor, sabe por quê? Os predadores pegavam as ovelhas que estavam mais distantes, que, que às vezes se rebelavam, que às vezes iam procurar outros pastos, que estavam longe do pastor, elas eram alvos mais, mais fáceis para o inimigo que anda em derredor, procurando alguém para devorar, para tragar, aquelas ovelhas às vezes eram atacadas, porque estavam a distância, mas Davi ele está falando de uma ovelha que está próxima ao pastor, e ele está dizendo, olha, se eu estiver próximo do pastor, eu sei que bondade vai seguir a minha vida, e misericórdia vai seguir a minha vida, todos os meus dias, agora quando eu falo esta palavra seguir, eu posso entendê-la de duas maneiras, eu posso entender que seguir, elas seguem a minha vida, elas alcançam a minha vida, como Deuteronômio 28 fala, que as bênçãos iriam correr atrás de mim, a bondade e a misericórdia do Senhor vão correr atrás da minha vida... Mas também quando eu falo que a bondade e a misericórdia vão seguir, vão ficar para trás... É, eu estou falando qual é o rastro que eu deixo atrás de mim, qual é o caminho que eu estou formando atrás da minha vida, sabe por quê? Porque a, as ovelhas eram um tipo de animal que se alimenta de uma diversidade muito grande de hortaliças, de plantas, de grama, de tantas coisas que ah, muitas vezes o pastor as coloca em um campo e elas comem, e depois elas, o estrume delas é um dos mais nutritivos para a terra faz com que aquela terra seja mais produtiva e, e, e possa produzir um pasto melhor para o gado que vai vir em seguida, então elas deixam uma marca atrás de si, de um pasto melhor e, e, e quando a gente fala que bondade e misericórdia vão seguir o que, é que, o que é que nós deixamos como legado, o que segue a nossa vida, o que, o que vai de, o ser deixado para as gerações que vão vir diante, depois de nós, o que que vai ser deixado para os nossos filhos, e as pessoas que vão, vão vir depois da gente, que legado que nós estamos deixando e transmitindo, sabe queridos... Ah eu posso estar deixando um legado de amargura, eu posso estar deixando um legado de tristeza, ou eu posso estar deixando um legado de bondade, de misericórdia. Eu posso ser uma pessoa misericordiosa, eu posso ser uma pessoa bondosa, eu vou estar revelando o caráter de Deus através da minha vida e das minhas atitudes. Bondade e misericórdia precisam seguir a gente, a Bíblia diz que Jesus andou por todo lugar fazendo o bem... Jesus ele era misericordioso, Ele era bondoso, os religiosos só criticavam, os religiosos falavam demais, os religiosos não tinham piedade, não tinham compaixão, os religiosos só criticavam, os religiosos estavam sempre prontos a pegar nas pedras para lançar sobre a vida de alguém, porque o pecado na vida do outro parece maior do que o pecado em nossa vida... Aquela vez levaram aquela mulher, pega em adultério, o que ela fez era uma coisa grave... Ela, ela era casada e foi pega em adultério com outro homem, mas os religiosos a pegaram, a levaram e a expuseram, quase que nua, diante de um bando de pessoas, e ela jogada no chão, envergonhada ali, na frente de Jesus, e as pessoas falavam, Senhor, na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar estas pessoas, o que, que o Senhor diz que nós deveríamos fazer, Jesus? Ele sabia que o que queriam era pegá-lo em alguma palavra Porque é, ele poderia falar, olha, apedrejem esta mulher Façam o que a lei diz e, e os romanos iriam prendê-lo Porque ele não tinha autoridade para mandar matar alguém Os judeus não tinham autoridade para mandarem matar alguém Eles só poderiam matar alguém debaixo da autoridade que Roma tinha E Jesus começou a escrever no chão, talvez, talvez o pecado alguns pecados que haviam e falou, olha, aquele de vocês que não tem nenhum tipo de pecado, aqueles de vocês que nunca erraram, atire a primeira pedra, a consciência deles começou a pesar, porque quem que jamais viveu uma vida tão justa, quem que jamais não cometeu nenhum erro na sua vida, quem que jamais... Ah, deixou de pecar em algum momento, eles começaram a pensar e com certeza o Espírito Santo começou a falar no coração deles e um a um, começando pelos mais velhos, foram largando as suas pedras e indo embora, e Jesus quando levantou a cabeça, não viu a ninguém, a Bíblia diz, somente a mulher que estava ali, talvez chorando, e Jesus olhando para ela, com um ar claro, um olhar de compaixão, falou para ela, mulher, onde é que estão os teus acusadores, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai não peques mais, porque Jesus era cheio de compaixão, ele via as pessoas, eles se padecia delas, era, era fazer o favor que elas não mereciam, era estender a mão para quem não merecia, era sentar-se à mesa com publicanos que eram chamados de ladrões, era sentar-se à mesa repleta de pecadores e prostitutas, mas que na mesa com Jesus se sentiam amadas, na mesa com Jesus se sentiam acolhidas, a misericórdia acolhe, a misericórdia abraça, a misericórdia chama para perto, quando ninguém está, quer estar perto, qual é o caminho que nós deixamos para trás da gente? Qual é o legado que nós deixamos? Nós somos bondosos? Nós somos misericordiosos? Nós deixamos o perdão? nós perdoamos, nós contemos a nossa boca, para ao invés de acabarmos com a vida de alguém, nós procurarmos restaurar aquela pessoa, que legado nós estamos deixando para trás? Bondade e misericórdia devem seguir a minha vida e a sua vida, não somente alguns dias, mas todos os nossos dias. E Davi termina com esta frase... Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa casa do Senhor para Davi era o tabernáculo, naquela época não tinha o templo ainda, o templo foi construído pelo seu filho Salomão, naquela época tinha o tabernáculo, que estava em Xiló, este ano aqui eu fui pela primeira vez em Xiló, é um, um, um lugar novo que descobriram em Israel, no meio de Samaria lá no meio do Estado de Israel, e eles descobriram este lugar onde a arca esteve, onde o tabernáculo esteve, o tabernáculo que Moisés construiu no deserto e que caminhou com eles, até a terra da promessa, em que entrou com Josué na terra de Canaã, e foi estabelecido ali em Siló, em Siló, e ali os sacerdotes estiveram, e ali a arca da aliança esteve por mais de 400 anos e Davi ele falava ah como é bom, ele falava, ah alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele fala no Salmo 27, no versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, este era o desejo do coração de Davi, como é bom estar na casa do Senhor, eu habitarei na casa do Senhor, para para todo sempre, para todos os meus dias, o, os sacerdotes que serviam no templo, uh, os, os filhos uh, dos sacerdotes que estavam lá no templo, eles, eles eram os porteiros da casa do Senhor, e eles escrevem o Salmo falando, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, a minha alma anseia pelos átrios do Senhor, assim como o Pardal encontrou casa, eu encontrei os teus altares Senhor… Ah, o desejo de estar ali naquele lugar, o desejo de estar na casa de Deus, o desejo de estar no tabernáculo, ouvindo os cânticos, ouvindo os sacerdotes louvarem a Deus, o desejo de estar ali depois no templo, na casa do Senhor... Jesus quando estava ali, Ele falou, esta casa será chamada casa de oração, para todos os povos, mas é, é claro que quando Davi, Ele fala que eu quero habitar no, na casa do Senhor para sempre, é evidente que Ele não morava lá, Davi morava em Jerusalém, o palácio de Davi estava em Jerusalém o tabernáculo estava a alguns quilômetros dali, o tabernáculo estava em Siló, ah, até que um dia Davi queria trazer, trazer a arca para Jerusalém, mas ele, quando ele fala, ah, eu habitarei na casa do Senhor, na verdade mais do que o tabernáculo, mais do que o templo, ele está falando, mais do que um lugar físico como este, ele estava falando, eu habitarei na presença do Senhor, eu habitarei onde Deus está, onde Deus está, é o melhor lugar para, para eu estar, onde Deus está, é o melhor lugar para eu estar com a minha vida, é ali na presença de Deus, é ali onde Deus habita, é a casa do Senhor para mim, a casa do Senhor para mim, pode ser lá no meu quarto, pode ser no lugar secreto, pode ser no lugar onde ninguém me vê, mas que onde o Senhor vê, onde o Senhor ouve as orações secretas, onde o Senhor vê as nossas lágrimas, onde o Senhor vê que nós estamos ali ajoelhados, e o mundo não está nos vendo, mas ali é a casa do Senhor para nós, e Davi falou, eu habitarei na casa do Senhor, para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida... Ali era o lugar de segurança para a ovelha, junto ao do pastor, no aprisco. Ali, quando a ovelha via o pastor que estava perto ela tinha segurança, a ovelha é um animal tão medroso, a ovelha é um animal que se assusta com facilidade, o barulho de um rio, das águas de um rio, faz com que haja um desespero e uma corrida, um, 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 ameaça de um coiote, ameaça de um animal que espreita do, dos penhascos, assusta a ovelha, ela fica desesperada, a única coisa que traz sossego para ela, é que faz com que ela deite, que ela descanse, em pastos verdejantes, e é a presença do pastor, o pastor estando lá, o medo vai embora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque tu estás comigo. O pastor, a presença do pastor traz calma no coração, a presença do pastor traz, traz tranquilidade, a presença do pastor tira a angústia, a presença do pastor tira as preocupações a presença do pastor tira as ansiedades, o Senhor derrama óleo sobre a nossa cabeça, para nos proteger das pequenas coisas da vida, dos pequenos insetos que querem nos atacar, para nos proteger de tal maneira que a ovelha está aqui satisfeita, a ovelha está feliz, ela diz o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, eu quero morar na presença de Deus... Como, como Pedro falou, Senhor, se o Senhor quiser, vamos fazer três cabanas aqui para ficarmos aqui para sempre neste monte, fazer uma cabana para o Senhor, é o desejo do coração do homem sedento, Salmo 42 que fala, assim como a corça suspira pelas águas lá no deserto, assim como a cabra da montanha, sedenta, ela anda e sobe os, as montanhas, e desce nos vales, numa terra árida, ela, ela anseia por um pouquinho de água, de um oásis, e quando ela chega, ela vê aquela água aqui, alegremente, alegria, e Ele fala, Senhor assim como a corça suspira pelas pela corrente das águas, assim a minha alma, o meu coração anseia pela Tua presença Senhor, assim a minha alma tem sede da presença do Senhor, mais do que qualquer coisa, ele fala o salmista assim, a minha alma anseia pela presença do Senhor, mais do que os guardas, os sentinelas no alto das, das muralhas da cidade, anseiam pelo nascer do sol, assim a minha alma anseia por Ti Senhor... E Davi fala, eu habitarei na presença do Senhor. Eu poderia traduzir este para todo sempre, são as mesmas palavras que falam no, 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 um pouco antes, todos os dias da minha vida. É a mesma coisa, ele está dizendo, eu habitarei na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Todos os dias é dia de Deus, todos os dias é dia do Senhor, todos os dias é um dia de conversão, todos os dias é um dia de abraçarmos o bom pastor, todos os dias é um dia de, é, são dias de nos achegarmos a Ele. E Tiago falou, achegai-vos a Deus e Deus vai se achegar a vocês. Quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor se achega a nós também, meu amado. Mas... Muitas vezes este versículo é usado também nos funerais, morada eterna, casa do Senhor. Como cantou, escreveu aquela mulher lá no leito de morte, pediu uma folha e um, um lápis, escreveu ela aquela canção maravilhosa que tem abençoado a igreja por dezenas e dezenas de anos, em todo mundo, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. E ela escreve lá nas frases finais, E quando a morte, enfim, me vier chamar, com serafins nos céus, eu irei morar. Então me alegrarei, perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus de ti. E quando a morte é enfim... Na verdade eu posso olhar para a frente... E falar, olha, quando tudo terminar... Quando não houver mais pasto para mim eu sou a ovelha do Senhor, quando chegar o tempo, quando chegar a hora, eu vou habitar na casa de Deus para sempre, eu vivi na presença de Deus para sempre, eu vou morar na presença de Deus para sempre, a morte, a morte nunca vai ser o fim para o cristão, a morte nunca é o final da nossa história meu amado, a morte é apenas uma partida desta terra, Triste é uma pessoa que não conhece a Deus. Triste é uma pessoa, a morte de um ímpio que não conhece o Senhor. desespero, o medo, as incertezas, o medo da morte, o medo do que pode acontecer, o medo do que vem depois. Ah, o ateu não tem esperança. O ateu não na hora da morte não lhe resta mais nada, na hora da morte não tem esperança de nada, ele não acredita que vai haver uma outra vida, ele não acredita em Deus, ele não acredita, é duro ser ateu, é tão bom saber que na hora da nossa morte o Senhor vai estar lá, e que a morte para mim para você não é o fim da linha, não é o fim da história... Paulo ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, falando da sua morte, ele iria morrer, ele estava em uma prisão romana, é suja, ele estava em um lugar esquecido por todos, a pior prisão... Que havia do império para os piores prisioneiros, para os mais rebeldes, para aqueles que iriam morrer da pior morte, morte de cruz, morte de, por, por decapitação, aqueles inimigos do império, lá estava Paulo, em um pequeno calabouço, sem luz, sem água, sem amigos. Só Lucas está comigo, todos me abandonaram, demas amando o presente século. Por que, que eu vou ficar com Paulo nesta hora? difícil, é melhor voltar para casa, Paulo falou, olha o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, e agora o Senhor, o justo juiz tem preparado para mim uma coroa, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Quando Paulo fala, o tempo da minha partida é chegado, a palavra que ele usa ali, ela era usada de três maneiras... Partida não era a morte, não era o fim, partida era soltar as amarras que prendiam o navio no porto, era hora de ir para o alto mar, era hora de soltar as navegações, era hora de partir para um oceano maior, era hora de levantar o acampamento do exército era a palavra usada soltar as amarras, é hora de irmos à frente é a palavra usada para tirar o jugo do ombro do animal no final do dia de trabalho, no ombro do ombro do boi, no ombro do ombro do jumento, era momento de tirar o jugo, de soltar, após o dia de trabalho cansado, é hora de descanso, é a palavra que Paulo usa, não era o fim, mas o tempo da minha partida, o tempo em que as amarras foram soltas, o tempo que o trabalho terminou, eu agora me resta habitar para sempre, sempre na presença do Senhor, que é um lugar maravilhoso, Paulo falou eu não sei o que eu quero... eu tenho desejo, ele fala para os filipenses... eu tenho desejo de partir, eu tenho desejo de estar com Cristo... que é incomparavelmente melhor... ele falou para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, o morrer é ganho... para mim o morrer é melhor do que o viver... porque eu vou viver para sempre na presença do Senhor... onde não vai haver mais lágrimas, mais dor... mais doença, mais sofrimento, mais partidas, mais adeus... não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas... Davi ele fala, olha eu vou estar para sempre na presença do Senhor. A ovelha se gaba para alguém, a ovelha olha para outra e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me, ele me leva às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia por caminhos direitos, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelas tempestades da vida, em que eu acho que o barquinho vai afundar, eu não vou ter medo de nada, porque Tu, Senhor, estás comigo. Tu vara, e o Teu cajado sempre me consolam. Antes de eu... Pensar em qualquer coisa do que vai acontecer amanhã em minha vida, o Senhor já foi à frente, foi preparar uma mesa. Os inimigos estavam lá todos à espreita, me esperando para me tragar. Ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel o Senhor preparou uma mesa na presença dos meus adversários, ungiu a minha cabeça com óleo, meu cálice transportou. certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, eu vou morar, eu vou habitar na casa do Senhor, na presença do Senhor para sempre, este é o desejo do meu coração... Esta é a frase de fé da ovelha, que está feliz, que está satisfeita, que não quer outro senhor, que não quer outro pastor em sua vida, que quer este pastor em sua vida. Eu estou satisfeito com Deus, eu estou feliz com o Senhor. Ministério não é fácil, não é fácil ser pastor. Minha esposa muitas vezes fala, pastor tem que ser macho pastor tem que saber enfrentar as lutas, tristezas, tem que chorar sozinho algumas vezes, esta semana passada eu, todos nós talvez lemos a notícia daquele pastor lá no Rio de Janeiro que se enforcou, foi presidente de um ministério da Assembleia de Deus, se enforcou, eu quero dizer para você que em todas as lutas que nós temos na nossa vida, eu não me arrependo nenhum instante de ter ouvido o chamado de Deus, ter falado para o Senhor, eis-me aqui, e eu não trocaria por nada. Falei para vocês que se um dia eu for candidato a alguma coisa, não votem em mim, eu estou desviado, porque eu não trocaria pelo cargo mais alto, privilégio que é ser pastor de ovelhas. Às vezes as ovelhas estão meio rebeldes, às vezes as ovelhas fogem do aprisco. Às vezes as ovelhas dão marradas umas nas outras. Às vezes as ovelhas têm medo de alguma coisa que vai acontecer. Mas a, mais do que você ter um pastor humano, você tem um supremo pastor, que é Jesus. Que vai estar com você em todos os momentos da tua vida para te levar para sempre, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, que vai sempre refrigerar a tua alma, as tuas emoções, as turbulências, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer refrigério, Ele vai trazer alegria nos momentos de tristeza, Ele vai secar as lágrimas, porque o choro pode durar uma noite, mas com certeza meu amado, eu sei que a alegria sempre vem pelo amanhecer. A melhor escolha desta vida, é ter o Senhor Jesus como nosso pastor. Não é verdade? A melhor escolha da nossa vida, é poder falar. Como eu falei, há 40 anos atrás. Eu disse para vocês, quando na primeira pregação. 40 anos atrás, em janeiro de 76, Deus transformou a minha vida para sempre. O pastor me deu uma revestinha de escola dominical e falou: "Você vai dar aula para as crianças". Eu tinha um mês de convertido. Aquela revestinha falava sobre o jovem Davi, o pastorzinho de ovelhas. E foi uma das primeiras frases que eu li naquela revestinha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquilo ficou em meu coração. Semana passada eu falei para os irmãos que fez dia 6 de dezembro, na formatura da nossa escola. Eu falei que fez 37 anos que eu saí da escola bíblica, durante três anos, de segunda a sexta-feira, tinha aula. Eu saí de lá pensando que conhecia alguma coisa da Bíblia e 37 anos depois eu estou novamente aqui, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, essas palavras emocionam o meu coração, como me emocionaram 40 anos atrás, porque eu posso falar para você, que em todos os vales, em todas as tempestades da vida, o Senhor nunca deixou de ser o pastor presente, a sua vara, sempre esteve lá para afugentar o adversário, o seu cajado trouxe coragem trouxe certeza para mim, eu tenho certeza, que eu não sei o que me esperam nos meus próximos anos, mas eu sei que certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.